0: сегодняшний эфир Рассказ Роберта Шекли Утерянное будущее Леонард Нишер был обнаружен в сквере перед отелем Плаза в состоянии такого возбуждения, что скручивали его трое полицейских и проходивший мимо турист из Байлокси штат Миссури В госпитале Святой Клары Нишера поместили в мокрую, то есть завязали руки и туловище мокрой простыней Это обездвижило его на те секунды за которые врач приемного покоя успел вколоть ему валиум к тому времени, когда подошел доктор Майлз, укол уже подействовал. Майлз выставил из кабинета двоих громил-санитаров. Один из них раньше играл в защите Детройт Лайонс и медсестру по имени Норма. Теперь пациент уже ни на кого не стал бы кидаться. Он вовсю тащился от валиума, пребывая в том беззаботном состоянии, когда даже мокрая простыня имеет свои приятные стороны. «Мистер Нишер, как мы себя чувствуем?» спросил Майлз. «Отлично, док», ответил пациент. «Извините, что я столько неудобств причинил, когда вывалился из пространственно-временной аномалии в сквере перед гостиницей». «Да, такое любого может выбить из колеи, успокаивающе произнес Майлз». «Я понимаю, это по-дурацки звучит», — продолжал Нишер. «Я это никак не могу подтвердить, но я только что смотался в будущее обратно». «И как вам в будущем?» — посведомился Майлз. «Хорошо». «Будущее — это лапочка», — ответил Нишер. «А что там со мной было, доктор, вы не поверите». И пациент, мужчина белый среднего роста, около 35 лет, в мокрой простыне, с широкой улыбкой на лице, рассказал такую историю. Вчера он, завершив рабочий день в бухгалтерской фирме и Смирч», пошел домой на 25-ю Восточную улицу. Вставляя ключ в замок, он услышал за спиной странный звук. «Грабить будут», — подумал Нишер, незамедлительно вставая в позу таракана, основную защитную позицию, изучаемой им разновидности тайваньского карате. Но за его спиной никого не было. Там колыхался мерцающий красный туман. Облако подплыло к Нишеру, окутало его... Он услыхал странные звуки, увидел яркие вспышки и потерял сознание. «Не волнуйтесь, все в порядке!» – услыхал он, придя в себя. Мишер открыл глаза и понял, что он уже не на 25-й улице. Он сидел на скамейке в уютном парке, где были пруды, рощи аллеи, и странного вида статуи, и ручные косули. По дорожкам прогуливались люди, одетые в нечто наподобие древнегреческих туник. Рядом с ним на скамейке восседал добродушный седой старик, похожий на на Хэстона в роли Моисея. «Где я?» – спросил Нишер. «Что случилось?» «Скажите!» – осведомился старик вместо ответа. «Вы случаем недавно с красноватым облаком не сталкивались?» «Да, ну так я и думал. Это была локально-пространственно-временная аномалия, и вы попали из своего родного времени в будущее». «Будущее?» – переспросил Нишер. «Будущее что?» «Просто будущее!» – ответил старик. «Примерно на 400 лет вперед плюс-минус 1-2». «Да вы меня подкалываете!» – отозвался Нишер. «Он несколько раз спрашивал у старичка, ну куда же его занесло на самом деле?» А старик отвечал, что он на самом деле в будущем. И это не просто правда. Это не слишком необычно, хотя случается далеко не каждый день. Наконец Нишеру пришлось поверить. Ну ладно, сказал он. И какое оно будущее? Прекрасное, уверил его старик. Никакие инопланетяне нас не завоевали? Ни в коем случае. Недостаток нефти не снизил уровень жизни Донищенского. Энергетический кризис мы разрешили несколько сот лет назад, когда обнаружили дешевый способ превращать песок в сланец. Какие же у вас главные проблемы? У нас их нет вовсе. Так это... «Утопия?» «Хм... Судите сами», — улыбнулся старик. «Быть может, вы захотите осмотреться во время своего короткого визита». «Почему короткого?» «Пространственно-временные аномалии сами себя устраняют», — пояснил старик. «Вселенная недолго будет терпеть, что вы находитесь здесь, когда должны быть там. Но обычно ей нужно немало времени, чтобы спохватиться. Пойдем прогуляемся». Кстати, зовут меня Оган. Они вышли из парка и двинулись по прекрасному усаженному деревьями бульвару. Дома показались нишеру странными. Слишком много кривых поверхностей и режущих глаз расцветка. От проезжей части дома отделяли хорошо ухоженные лужайки. Нишеру будущее показалось очень милым. Не слишком экзотичным, но милым. Цветы и на вид вполне счастливые люди в древнегреческих туниках прогуливаются по улицам точно в воскресенье в Центральном парке. А потом Нишар заметил, что одна пара от разговоров перешла к делу, сняла одежду и принялась, как говорили в 20 веке, заниматься «этим». Это явно никому не казалось необычным. Оган комментариев не делал, и Нишер тоже промолчал. Но, проходя мимо, он не мог не замечать, что многие пары тоже занимаются этим. Очень многие. Проходя мимо седьмой парочки, Нишер решил выяснить у Огана, то ли сегодня какой-то сексуальный праздник, то ли они наткнулись на слет путан. «Да нет, ничего особенного», — ответил Оган. Почему они занимаются этим на улице, а не дома или в отеле? Наверное, потому что большинство из них встретились здесь. Это не Нишера потрясло. Вы хотите сказать, что эти люди друг с другом не знакомы? Очевидно, нет ответствовал Логан. Будь они знакомы, они, полагаю, нашли бы для этого более подходящее место. Нишер стоял и пялился. Он понимал, что поступает невежливо, но ничего не мог с собой поделать. На него не обращали внимания. Он видел, как люди присматриваются друг к другу, проходя мимо. И кто-то улыбается кому-то, а тот улыбается в ответ. На мгновение они остановятся и... Нишер попытался задать одновременно два десятка вопросов. «Поскольку вы у нас ненадолго», – перебил его Оган, – «позвольте мне объяснить. Вы явились из эпохи сексуального подавления и агрессии. Окружающее с вам несдерживаемым развратом, а для нас это не более, чем обычное выражение любви и солидарности». «Так вы решили проблему секса?» – воскликнул Нишер. «Более-менее случайно», – признался Оган. Мы пытались избавиться от войны, прежде чем перебьем друг друга окончательно. Но чтобы избавиться от нее, мы вынуждены были убрать ее психологическую базу. А основным фактором, как показали исследования, являлась подавленная сексуальность. Как только этот факт стал общепризнанным и общеизвестным, мы провели референдум. Было решено, что для общего блага человеческой расы наши сексуальные повадки следует изменить, репрограммировать. Этим занялись абсолютно добровольно специальные клиники биологической инженерии. отделенная от агрессии и собственнических инстинктов секс, стал для нас смесью искусства и общения. Нишер хотел бы спросить, как это повлияло на брак и семью, когда заметил, что его проводник улыбается симпатичной блондинке и даже бочком-бочком к ней подвигается. «Эй, Оган!» — воскликнул он. «Не оставляйте меня!» Старик явно удивился. «Друг мой, я не собирался исключать вас. Наоборот, я хотел бы включить вас, как и все мы». Тут Нишер заметил, что многие прохожие остановились и, улыбаясь, смотрят на него. «Эй, -э 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 секундочку!» — начал он непроизвольно становясь в позу таракана, но какая-то женщина уже вцепилась ему в ногу, другая залезла под мышку, а некто третий поглаживал пальцы. «Зачем они это делают?» — крикнул Нишер Огану несколько истерически. Это самопроизвольное проявление нашей большой радости по поводу новизны и яркости вашего присутствия. Такое случается каждый раз, когда среди нас появляется человек из прошлого. Мы испытываем такую жалость к нему и к тому миру, куда он должен возвратиться, что хотим разделить с ним всю нашу любовь. Так мы и поступаем. Нишеру казалось, что он попал в массовку костюмной драмы из жизни древних римлян. Или вавилонин. Насколько хватал глаз, улицу заполняли люди, и все они занимались этим друг с другом, и друг на друге, и рядом, и под, и над, и между. Но до канала не которые которое вызывала в нем толпа. Оно бесконечно превосходило секс. То был океан любви, сочувствия и понимания. И далеко это расходится, возвал он, видя, как лицо Огана уплывает на волне тел. Гости из прошлого всегда вызывают большие завихрения, крикнул Оган в ответ. Наверное, до самого конца. До конца? Нишер не сразу понял, о чем идет речь. Потом до него дошло. Вы хотите сказать, по всей планете? произнес он почти благоговейно. Оган улыбнулся и исчез. Нишеру представилась эта сцена. Толпа людей, любящих друг друга и втягивающих все новых и новых участников по мере того, как усиливались чувства, пока волна не захлестнет весь мир. Нишер понял, что это в самом деле утопия. Он понял, что должен как-то принести эту весть обратно в свое время, убедить людей. А потом он оглянулся и увидел, что стоит на южной окраине Центрального парка перед отелем «Плаза». «Полагаю, момент перехода слишком вас потряс», — осведомился Майлз. Нишер вяло улыбнулся, полузакрыв глаза. Действие Валиума окончалось, а с ним и эйфория. «Наверное, у меня просто крыш поехала», — ответил он. «Я думал, что смогу объяснить всем. Мне казалось, что я могу просто схватить человека и выбить из него старые привычки, показать людям, что их тела созданы для любви. Но я, наверное, слишком буйно проповедовал всех перепугал. Так что полиция меня замела». «Как вы себя чувствуете сейчас?» – спросил Майлз. «Устал и разочарован. Пришел в себя, если вы это хотите услышать. Может, у меня просто были галлюцинации, это не важно. Важно, что я вернулся в свое время, где еще существуют войны, энергетические кризисы и сексуальные предрассудки. Я ничего не могу с этим поделать». «Похоже, вы очень быстро приспособились», — заметил Майлз. «Черт, конечно! Еще никто не обвинял Леонардо Нишера в медлительности». Звучит разумно, признал Майлз. Но я предпочел бы оставить вас в больнице на несколько дней. Поймите, не в качестве наказания, а чтобы действительно вам помочь. Окей, док, сонно пробормотал Нишер. И долго мне тут торчать? Не больше пары дней, успокоил его Майлз. Как только меня удовлетворит ваше состояние, вы сможете уйти. Ладно, пробормотал Нишер и заснул. Майлз приказал санитарам сторожить палату, предупредил медсестру и отправился домой отдохнуть немного. Пока Майлз разжаривал бифштекс, рассказ Мишера не переставал вертеться у него в голове. Конечно, это бред. Но предположим, только предположим, что это правда. Что если будущее действительно достигло состояния полиморфной извращенной сексуальности, в конце концов, есть немало свидетельств о существовании пространственно-временных аномалий. Внезапно он решил посетить пациента еще раз. Он торопливо вышел из квартиры и, гонимый странным чувством уходящего времени, повел машину в сторону госпиталя. На сестринском посту во втором крыле никого не было. Отсутствовал и полицейский, не вахту рядом. Майлз побежал по коридору. Дверь в палату Нишера была раскрыта. Доктор заглянул внутрь сложил кушетку Леонардо и приставил ее к стене, освободив тем самым место на полу, где как раз поместились два санитара, один из них бывший защитник в команде «Детройт Лайонс», медсестра по имени Норма, две сестрички-практикантки, полицейский и женщина средних лет, приехавшая из Денвера навестить родственника. «Где Леонард?» – вскричал Майлз. «Этот парень меня загипнотизировал, наверное», – пробурчал полицейский, с трудом натягивая брюки. «Он проповедовал благую весть», — ответила женщина из Денвера, заворачиваясь в мокрую простыню Леонардо. «Где он?» — заорал Майлз. В распахнутом окне плескались белые занавеси. Майлз возрился в темноту. Мишер сбежал, и воспламененный кратким видением будущего, конечно, станет разносить весть любви по всей стране. «А может быть, где угодно?» — подумал Майлз. Как во имя Всего Святого мне найти его? Как мне присоединиться к нему? Мы продолжим после рекламной паузы.